0: Olá, senhoras e senhores, começa agora mais uma Garoa de Ideias, e hoje nessa mesa de bar, eu, como sempre, Robson, estudante de Física, e hoje temos um convidado muito especial, Caio. Apresente-se, Caio.
1: Opa, tudo bom, gente? Bom, o... primeiro, antes de me apresentar, eu queria agradecer por, por estar nessa mesa virtual de bar, né? Eu não estou com a minha cerveja aqui, mas, mas <risos> poderia estar, né? Uh... É, bom, meu nome é Caio, Caio Maximino, né, eu sou neurocientista, eu sou professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e, bom, é, é mais ou menos isso, assim, eu tenho um âmbito bastante amplo de interesses, né, no campo de, de pesquisa, ah, desde a pesquisa com seres humanos, que a gente tem feito um pouco mais recentemente, relativo à questão de estresse de pandemia, saúde mental na pandemia, mas principalmente trabalhando com, com modelos animais, né? Tentando entender um pouquinho as bases neurais de alguns comportamentos, né? Hum. Eu sou psicólogo de formação, me formei na Unesp, né? De Bauru, mas eu eu fiz o meu mestrado e meu doutorado é um caminho meio doido, não é um caminho muito bom para ser feito não, mas eu fiz meu mestrado e meu doutorado na neurociência e biologia celular da Cara, Universidade que Federal do Pará.
0: Eu não, não sabia que você tinha feito psicologia.
1: É um caminho meio torto, assim, saca? Mas.
0: Uhum. Mas é, tu falou que tem, tá fazendo estudos em relação à pandemia aí, né? A, a questão da quarentena, eu imagino. Isso. Recentemente. Pode falar, desculpa. Não, eu só ia pedir pra ti como é que tá sendo essa quarentena. Se tá. pra você, assim. Se você <risos> tá tranquilo. Porque, cara. É, no, eu acho que toda, todas as pessoas estão se sentindo assim depois de, não sei, 10 meses de quarentena? É. É muito tempo, né? Então, no começo eu tava, tava tranquilo assim, mas hoje em dia tá muito complicado. Parece as, que as coisas não rendem, é, parece que o dia é sempre, sempre igual. E, e eu, tava, eu tava lendo, tava ouvindo, na real, alguns vídeos no YouTube falando sobre essa essa neurociência da pandemia de que, tipo, você não, você não faz as coisas é, porque você não tem uma, uma resposta, uma resposta não, um resultado rápido, alguma coisa assim. Eu posso tá uhum. estar falando, falando abobrinha aqui, mas é uma, uma parada que me parece ser real, né? Porque você está fazendo só que você não vê o resultado daquilo que você está fazendo, que é diferente quando você está ali com a mão na massa, né? trabalhando com outras pessoas, estudando com outras pessoas.
1: É, eu acho que a gente tem uma perda de horizonte, assim, né? Porque, acho que, eu não sei, no resto do mundo também, né? Mas acho que, principalmente no caso do Brasil, que o problema da pandemia não é só uh, da gente ter que ficar, eventualmente, em, em quarentena e tal, mas gera uma incerteza muito grande quanto ao futuro, né? Uhum. É, se a gente pensar, por exemplo, toda essa treta em torno... Da questão da vacina, essas discussões sobre a tal da vacina chinesa E todo esse processo bastante complicado Isso gera uma incerteza muito forte né, em todo mundo assim. E essa incerteza, eu tenho a impressão que, que ela gera essa sensação de horizonte diminuindo assim. A gente não sabe como vai ser o futuro E aí muitas vezes, aquilo que a gente faz meio cotidianamente Ou que fazia né, meio cotidianamente às vezes pode soar meio fútil, assim, sabe? Meio sem sentido, né? Fútil no sentido é, de, de, de não produzir um resultado mesmo, assim, saca?
0: Uhum.
1: É, essa, essa perda de horizonte eu acho que é uma coisa bastante complicada, né? É uma coisa que, que eu ouço muitas pessoas falarem, assim. Eu acho que existem ainda, nesse sentido, poucas, poucas pesquisas para tentar entender um pouco isso, né? Porque uma coisa é a gente ouvir as pessoas falarem, uma coisa é a maneira como a gente se sente e outra é a gente generalizar isso para uma situação pandêmica mais ampla para todas as pessoas, né? Ou para a maior parte das uhum. pessoas, ou pelo menos para um conjunto de pessoas, né? Mas eu, eu tenho observado isso, assim, coisa bastante complicada. A minha quarentena aqui, ela, ela tem todas as dificuldades de uma quarentena... É... Em que a gente tem que reaprender a habitar o, a, a, a nossa casa, né A gente tem que reaprender a habitar tudo Assim, sabe é,
0: Quer dizer, já faz dez
1: meses que a gente está nessa história né? Muita coisa uhum. já aprendemos assim, Mas, né, reabitar A família Os ciclos diários A alimentação A atenção das crianças Tudo isso que, que É bastante é, Bastante complexo né? Bastante complicado e tem um recorte de gênero importante aí também, né? Se a gente pensar que, uh, para muitos homens, essa questão do trabalho doméstico parece ser uma coisa muito estranha, né? Mas é só porque a gente fez uma divisão de, 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 de trabalho, né? A gente uhum. vê isso como um peso, mas, é, para a maior parte das mulheres, isso sempre foi... É, essa, essa parte sempre foi delegada, né? Então,
0: Sim. Bem, bem é, complicado. eu tava, eu tava pensando sobre isso, que, nesse momento, os homens estão tendo que... Que trabalhar em casa... Tipo, trabalhar e fazer as coisas em casa, né? E aí uhum. eles percebem que, que, que não dá tempo de fazer tudo. Isso. E aí eu tava, eu tava lendo em algum lugar, eu acho, que esse, esse método de, de trabalho, tipo, de, de você trabalhar por oito horas e ainda tem que cuidar da casa, ele veio da, da guerra, se eu não me engano, né? Que aí os homens iam pra guerra e aí as mulheres ficavam em casa. E, tipo, os, os homens, eles não precisavam fazer nada em casa, né? Então, a mulher cuidava da casa e o homem podia ficar essas oito horas fora de casa. Não sei se era no tempo da guerra ou... Enfim, alguma coisa assim.
1: É, tem algumas questões um pouco mais, mais complexas nesse sentido, né? Tem uma, uhum. uma pesquisadora uh, italiana, Silvia Federici, que escreve bastante sobre algumas dessas questões, inclusive desde a década de 70, né? Uh, e... E ela está inserida no contexto da sociologia, né? Então, o pessoal da sociologia mais clássica, assim, mais quadradona, sempre teve uma noção de que <risos> havia uma, uma divisão uh, de trabalho, que ela era uma divisão de trabalho fundada na questão da, da classe, né? Uhum. Mas que essa divisão sexual, ela não era realmente uma coisa tão importante, assim. E aí ela vai demonstrar que, que na verdade, uma coisa que é muito fundamental para a história do desenvolvimento Uh, dessa nossa organização social bastante complicada, que é uma organização social capitalista. né? Uhum. Uh, o, o, lá na sociologia mais clássica, os caras falavam sobre acumulação primitiva de capital. O né? que quer dizer isso? Quer dizer que para o cara, para o burguês, né? usando os termos clássicos, né? ser dono dos meios de produção, ele ele tem que ter um excedente, né? ele tem que ter capital anterior, né? ele tem que ter uma grana forte anterior ah. e a Silvia Federici vai falar que isso aí surge ah, na transição né para a idade moderna principalmente a partir da expropriação do trabalho das mulheres né e aí essa divisão de, do trabalho da mulher do trabalho do homem como um trabalho doméstico né ah, aparece aí né ela tem uma frase muito muito interessante assim né que que é uma boa provocação inclusive para pensar para os para os homens, né? Isso que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho não remunerado. Né? Que é... <risos> e, e, e de fato, assim, muitos, muitos homens têm, acho que descoberto isso na prática nesse momento pandêmico, né?
0: Pois é, isso é, é algo a, a se pensar. Mas assim, a sociologia, ela começou ali os, os estudos, se eu não me engano, por volta do final do século XIX? Isso. E... E depois desse, no começo do século XX, a gente teve alguma alguma pandemia pesada também, né? Que teve Foi, quarentena. Né? Mas. O espanhol, né? É, então. E não teve estudos sobre as, as a, a questão da quarentena na vida das pessoas que tipo a gente pode utilizar como base para entender o que a gente o que está acontecendo hoje em dia?
1: Tem, tem, tem alguns estudos interessantes, sim. Uh... mas eles são Menos relativos a... São estudos mais históricos, né, na realidade. Depois da, da, da Vida Espanhola, que uma série de historiadores se debruçaram em cima do fenômeno para tentar entender alguns impactos importantes aí, né, da, dessa, dessa pandemia. E uhum. ela foi uma pandemia longa, né, uma pandemia que durou muitos anos, assim. Pois é. Então, é, uma das coisas que o pessoal aponta é isso, né, Olha, no, no começo da gripe espanhola você teve uma reorganização da vida Mas, mas depois uh, Teve que, teve que se, se reorganizar Uma série de coisas que a gente nem, nem Hoje a gente nem antevê né? Mas que se a gente olhar Para a história, por exemplo, da gripe espanhola É, é uma coisa importante da gente ver né? uhum. é, Mas essa não é a primeira pandemia Em que, que, que tem relevância Para a gente pensar Algumas coisas, né então, por exemplo, quando a gente pensa nas pandemias na África, principalmente na, na África, uh, no Oeste da África, né? a gente teve, não faz tanto tempo assim, pandemias de ebola. Uhum. E uma das coisas que a gente percebeu, eu, recentemente eu fiz uma pesquisa sobre como as pessoas têm lidado com a pandemia do ponto de vista de saúde mental, né?
0: Uhum. E... É, eu, eu gostaria de falar so, sobre isso, porque é um, é um trabalho recente teu, né?
1: Sim, sim. Da, da, daqui a pouco eu, eu, eu volto nisso aí, para não dar tanto rodeio, né? Mas uma das coisas que a gente descobriu é que essa, a relação que as pessoas têm com a informação que vem da mídia, às vezes faz as pessoas sofrerem mais, sabe? E eu, isso não é uma, uma ideia muito nova, não. Né? a epidemia do ebola também aconteceu esse, esse problema, isso já tinha sido apontado. Na pandemia de SARS, por exemplo, que teve ah, no Sudeste Asiático, mesma coisa, né? Então, as pessoas elas tinham uma percepção de risco ah, distorcida, né? eu não digo exagerada, mas elas tinham uma percepção de risco distorcida que fazia com que elas se sentissem muito ansiosas. E a gente observou a mesma coisa. Né? Ah, a, gente, a gente observou que as pessoas, nesse momento da pandemia no Brasil... Quanto mais uh, isoladas elas estavam, né? quanto mais estritamente elas estavam observando uh, as práticas de isolamento comunitário, né? estar em casa, etc e tal, uhum. mais sintomas elas apresentavam de alguns transtornos mentais comuns, disso que a gente chama de esse campo que engloba ansiedade, depressão, esses sintomas estão mais associados ao estresse, né? Uhum. Mas a gente também observou que, independente desse grau de, de isolamento, o quanto a pessoa buscava determinadas fontes de informação, também era uma fonte de sofrimento para essas pessoas. Né? Então, pessoas que procuravam com uma frequência muito grande é, informação é, online, principalmente, né em Facebook, Twitter, uh, redes sociais, né, no geral, e vídeos no YouTube, via de regra, acabavam apresentando um grau de sofrimento bastante elevado, em alguns casos, inclusive, um grau de sofrimento clínico, saca? Ô, louco! É, assim... É, não, não isso era... é algo
0: muito novo, né, porque as redes sociais, elas estão tendo essa força não faz muito, muito tempo.
1: Exatamente. E nesse caso específico, isso é muito diferente das outras pandemias, né? Uh, mesmo das pandemias, por exemplo, de ebola e, e, e SARS, né? que uhum. aconteceram, como eu falei, na, na, na África e no Sudeste Asiático. Então, naquelas pandemias, o que se observou é que essa percepção de risco estava muito associada à TV. Né? As pessoas buscavam informação de TV. E o que a gente observou aqui é TV, rádio não eram fontes relevantes de informação no sentido de deixar essas pessoas muito ansiosas, mas que essas buscas em redes sociais sim, né? Mas, isso mas é uma será coisa que bem isso né?
0: isso vem do fato de que a, na TV as pessoas que, que tentam passar as notícias elas tentam fazer da forma mais leve possível, e já nas redes sociais tipo as pessoas não têm escrúpulos nenhum, sabe, vai falando e falou que pensa, tem, tem alguma relação com a forma de é, passar uma notícia?
1: Olha, eu acho que pode ser. Eu acho que isso é uma coisa importante, assim. Eu acho que tem dois elementos importantes que a gente precisa considerar aí. Primeiro, é isso que você falou, a forma como uma notícia é passada é, nas redes sociais. É, quer dizer, uma rede social não é um jornal online, né, então a pessoa uhum. não vai ler alguma informação, ela, ela recebe essa informação sempre filtrada a partir de alguém que compartilhou, né, então de algum parente, de algum amigo ou de uma pessoa desconhecida no caso de determinadas redes, né, então já, já vem com um filtro é, da percepção de risco dessa pessoa, né, então eu concordo contigo que isso pode ser uma questão relevante. A gente pensava que, considerando a situação particular do Brasil, em que a gente tem muitas informações desencontradas, principalmente vindo de fontes ociosas, né? Vindo de fontes do uhum. governo, né? A, a postura, postura do, do presidente, por exemplo, é, ela é contraditória com qualquer lógica de saúde pública, Sim. né? Saúde coletiva, né? E, e, e as declarações dele também e dos apoiadores dele. Como existe essa, essa, essa grande quantidade de informações desencontradas. E como, no Brasil, uma das principais fontes de informações falsas, né, de fake news, é o WhatsApp, a gente achava que o WhatsApp ia ser uma fonte importante, né? Uhum. Mas não, não foi... não parece ter sido algo, algo tão importante assim.
0: Uh, essa era a primeira, a primeira hipótese que vocês tinham?
1: Isso. A gente, a gente, uma das hipóteses que a gente tinha é que uh, as pessoas iriam sofrer, iriam ter um grau de sofrimento elevado quanto mais elas checassem essas informações via WhatsApp, saca? Mas não uhum. foi o que aconteceu, não. Então, por mais que a gente ache que talvez tenha alguma coisa a ver com o grau de desinformação, talvez essa questão do tom, né, a forma como as pessoas falam sobre os, o, esses fenômenos, Tenha, tenha alguma coisa a ver Agora, eu não acho que seja necessariamente A questão de tom alarmista, sabe? Porque uh, Se você for pegar A cobertura, por exemplo De TV né? A cobertura de TV, ela, ela sempre dá Um tom mais sombrio, né? É, se você for ver assim a trilha sonora que é utilizada o tom de voz uhum. né? é, ela
0: ela até ela até utiliza essa questão de, de deixar no ar o que o que vai muitas vezes né tem tem jornais que eles são mais diretos mas tem jornais que para prender a população ali assistindo eles ficam fazendo um suspense que parece que aumenta ainda mais a ansiedade assim mas
1: né? é mas aí o que a gente observou é que a TV não, 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 não pareceu produzir esse efeito, né? Então uhum. se fosse somente uma questão de alarmismo, isso deveria aparecer na TV também, né? Uma outra coisa que eu acho que pode ter a ver é com a, o controle sobre a fonte, sabe? Porque na TV as informações aparecem em horários meio fixos, a informação aparece quando tem, quando tem jornal, né? Uhum. Enquanto que nas redes sociais você consegue ter um controle sobre a frequência com que você busca essas informações. E aí a gente tinha pessoas que buscavam informações nas redes sociais, uma parcela razoável das, das pessoas que participaram da pesquisa, né? Que buscavam informações em Facebook, em Twitter, em Instagram, quatro, cinco vezes por dia, sabe? Que chega a ser uma coisa quase que uh, obsessiva, assim.
0: Pois é. Não, eu lembro no começo da... quando eu tava começando a pandemia aqui no Brasil, que eu era uma dessas pessoas, que eu ficava toda hora vendo se, tipo... Os números aumentando, sabe? Aquele negócio Sim. crescendo. E, e no começo parece que as pessoas elas estavam é, com muito mais medo do que depois que, que de fato começou a morrer gente. Sim. E é, isso, isso é bem esquisito, porque... Eu, eu, eu não sei, eu não entendi. Tipo, as pessoas começaram a simplesmente ver os números que vê as mortes como números, né? Então, parece Sim. que eles deixaram de ligar um pouco, não sei. Parece que no começo estava todo mundo meio maluco para ver o que, que ia acontecer com o Brasil. E aí, quando começou a acontecer de fato, tipo, Sim. agora que a gente tem 160 mil mortes,
1: parece que as pessoas se acalmaram. É, eu acho que tem duas coisas também uh, relacionadas né, a essa questão, né? A primeira delas é... As pessoas elas vão entrando de uma maneira ou de outra Naquilo que a gente chama de fadiga de pandemia né? O que é fadiga de pandemia? Eu não estou falando daquelas pessoas que Desrespeitaram uh, o isolamento social desde o começo Por N motivos né? uhum. Aquelas pessoas que precisavam sair para trabalhar, por exemplo Ou aquelas pessoas que simplesmente não acreditavam Ou coisa que vale Estou falando daquelas pessoas que começaram a se isolar Mas depois de um tempo... Uh, começaram a sair, saca? Eu tenho muitos muitos alunos que, que inclusive que, que é tão nessa assim, sabe? Que no começo estavam num processo de isolamento bastante é, intenso, né? Uhum. E que hoje, assim, senta no Instagram do pessoal, é tudo foto, <risos> tudo, tudo foto na praia, tudo foto na balada, né? É uma coisa que, pô, né? E bom, é, a gente usa um termo para tentar explicar esse tipo de fenômeno, que a gente chama de fadiga de pandemia. Né? O termo é meio autoexplicativo A ideia é que cansa ficar nesse processo de isolamento uhum. e, e esse é, Que ele é muito né Os nossos achados Demonstram bastante, isso de maneira muito forte né? A ideia Você tem uma noção? Quando a gente foi pesquisar Essa, essa questão Do quão isoladas As pessoas estão, né? Quão, quão estrita é a prática de isolamento Versus uh, os sintomas que elas Apresentam, né? No grupo de pessoas que estavam isoladas uh, mais fortemente, né, que, que relataram tá, estar se, se isolando mais fortemente, sete uh, em cada dez mulheres e seis em cada dez homens apresentavam sinais clínicos mesmo de depressão e de ansiedade, né, uhum. algo que, que, que necessitaria um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico e por aí vai, né. Uh, isso ajuda a gente a explicar um pouquinho essa questão da fadiga de pandemia, porque em grande parte as pessoas estão sofrendo. Mesmo se não estão sofrendo em um nível clínico, elas estão apresentando um grau de ansiedade, um grau de, de uma sensação de solidão bastante intensa. Né? E conforme você vai mantendo, sustentando o isolamento, essa, essa sensação ela começa a crescer, certo? Por outro lado, o que, via de regra, o que mantém as pessoas em isolamento é um estado de alerta. Como você falou lá no começo, todo mundo meio alerta, meio querendo saber o que estava que acontecendo, querendo saber o que, que vai ser da pandemia, como é que vai dar, etc e tal. Né? Uhum. É, o problema, isso é uma questão cultural, é uma questão basicamente da forma como a gente organizou a nossa nossa cultura, né? e tem a ver com o que a gente começou a falar um pouquinho no começo, né? A questão do capitalismo e tudo mais. Uhum. É que esse alerta Ele não tem a ver tanto com uma percepção De risco coletivo E mais uma percepção de risco individual Parece que as pessoas estavam Preocupadas se elas iam pegar O covid uhum. se elas iam morrer E não se o si, coletivo né? A comunidade Ia sofrer E aí o uhum. que, que acontece? Conforme o tempo vai passando A prática de isolamento Tem resultado Qual que é o resultado? A pessoa não morre <risos> E aí e ela es... quer sair. Exatamente. Então, esse estado de alerta vai diminuir. De... A pessoa vai interpretando aquilo como se fosse uma espécie de alarme falso. Na... Ah, não era bem assim, não é tudo isso, etc e tal. Esse estado de solidão, de ansiedade, de estresse vai aumentando, e aí você tem duas motivações que, são... Que, são... que vão competir entre si, né? Como você falou, aí a pessoa quer sair, né? Então, eventualmente. Isso gera esse estado de fatiga de pandemia e as pessoas espanham e saem, né? Então, isso é uma coisa importante. Mas eu, 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 eu insisto que não é somente o sofrimento do isolamento, nem somente o fato da pessoa se estender nesse processo de isolamento, mas é essa relação com a, o alerta e o risco percebido, principalmente como um risco individual, né? Ao invés de ser um risco coletivo, né? que mostra que uma parte razoável dessas pessoas, que sugere, na verdade, que uma parte razoável dessas pessoas, elas estavam em isolamento, não porque elas estavam tentando proteger o um outro, mas porque elas estavam tentando proteger a si mesmas, né? Isso tem, tem muito a ver, ver com a forma como a gente organizou, né? Essa vida muito individual, muito competitiva.
0: Cara, isso é... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, que, tipo, as pessoas, então, no começo, elas tinham medo de morrer, é, tipo totalmente individual, então elas não sabiam o que, que ia acontecer, e aí depois que passou, sei lá, quatro, cinco meses que não aconteceu nada com ela, aí tudo bem, né? Aí, aí parece que o peso, cai, é, o peso sai das costas, porque, tipo, não sou eu que tô morrendo, são as outras pessoas. Isso é, é um retrato meio triste da sociedade, né, se for parar pra pensar.
1: Isso é um retrato meio triste da organização social socialista. Mas é. é isso, mas é isso, porque é, é, essa noção é porque as pessoas, elas se tornaram muito individualistas, né? Elas perderam essa, de vista isso aí. Então, isso é uma, uma das coisas que pode explicar um pouco essa questão, né? Uhum. É, como tu, tu mesmo falou, né? A, o, o, o que que é a gente? As pessoas passam a ver os outros, essas mortes, né? Como elas são números, né? E não como se elas fossem pessoas morrendo, né? Mas o que que significa isso? Significa você abstrair... A realidade de uma vida e transformar ela numa uma coisa que, que não é problema seu né? Não faz parte da tua vida Não faz parte do teu problema né? Isso é uhum. uma coisa bem, bem complicada
0: isso, isso não é algo que você faz por querer né? Porque tem muita gente que Que, que assim Se importa mais bem no fim Não sente tanto Eu, Porque assim é, vou, vou colocar a minha realidade Eu sei uhum. que tem muita, muita gente morrendo e tal só que eu não sinto é, essa, essa dor, porque no começo as pessoas morriam e tipo cada pessoa que morre, é, por exemplo morria um aqui um ali e você conseguia saber quem que tava morrendo que eram pessoas, Sim. e aí agora já não, agora, é, agora não na verdade há cinco meses atrás começou a morrer, sei lá 800 pessoas por dia e aí tu hum. perde a noção que são pessoas morrendo né, só que isso não é algo que você faz por querer porque eu não sou uma pessoa má a esse ponto de não ligar para 800 pessoas morrendo, mas parece que meio que você que é um uma uma ferramenta de tipo você não se sente mal sabe
1: sim sim existe um, a gente faz um certo distanciamento né até porque uh -huh. até porque se, se tornaram números abstratos mesmo não tem um, um rosto próximo a esse número né isso é uma coisa bastante bastante complicada né? uh difícil de lidar e difícil de remediar, né, na verdade. E, e esse, essa
0: pesquisa que vocês fizeram, você, você, em alguns momentos você falou que vocês conversaram com pessoas, vocês fizeram uma uma enquete, como é que foi?
1: É, a gente a gente fez essa pesquisa em duas etapas, né? Então a pesquisa ela foi feita totalmente online, né? Claro que não uhum. vai ficar batendo na porta da casa das pessoas ficar <risos> respondendo isso, né? Uh, então essa pesquisa ela foi feita em duas etapas, a primeira etapa ela começava com, uh, com um formulário online né, que as pessoas tinham que responder algumas perguntas sobre as suas práticas de isolamento e elas respondiam uma série de instrumentos uh, de avaliação psicológica, de escalas. Né. É, são instrumentos de avaliação psicológica no sentido de que, que vão tentar uh, traçar ou tentar medir uh, essas variáveis, que elas são variáveis subjetivas, né, são variáveis psicológicas. Ah, não são instrumentos de avaliação no sentido clínico, né? Ainda que uma das principais uhum. ferramentas que a gente usou, é, é uma ferramenta clínica. Ah, além de responder, então, sobre como as pessoas estavam se isolando, elas respondiam sobre como elas estavam se sentindo, se elas apresentavam alguns sintomas nos últimos dias, né? Ah, uma escala sobre o ponto solitário se elas estavam se sentindo, uma das nossas hipóteses era que um dos principais fatores. Ah, que produzia esse esse sofrimento nas pessoas que estavam mais isoladas era a solidão, e essa hipótese se comprovou. E, e também a gente tentou entender, usou alguns instrumentos para tentar entender também as formas como as pessoas lidam com esse estresse, né o que na, na psicologia o pessoal chama de estratégias de enfrentamento ou coping. Né? Então, a gente estava particularmente interessado em três estratégias de enfrentamento que as pessoas podem... A utilizar Que é o que a gente chama de Coping de fuga em esquiva né? Que a pessoa evita pensar Naquilo, evita contato Com a, essa fonte de estresse né? Então, algumas pessoas, por exemplo Estavam isoladas e tentavam Não pensar no, no que estava acontecendo né? Uhum. Tentavam não Buscar essas informações Não, não pensar em Que a gente estava numa pandemia né? Então é esse tipo de estratégia de enfrentamento estratégia de enfrentamento de, de, que a gente chama de suporte social, que as pessoas buscavam lidar com o seu estresse, buscando apoio social, buscando apoio dos outros, né, então, por exemplo, eu já fiz algumas vezes uh, bar virtual com amigos meus, né, uhum. então a gente abre né? uma, uma ferramenta dessas de, de videoconferência e, e aí cada um abre uma cerveja lá e fica trocando ideia, né. Uhum. Ah, ou tentar falar com família Ou coisa do tipo Por essas ferramentas de, de videoconferência né? A nossa hipótese inicial Era que as pessoas que faziam Esse tipo, uso desse tipo de estratégia né, De suporte social Sofreriam menos né? Mas a gente notou, o que a gente descobriu É que, que isso não foi verdade não isso, a, 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 Utilizar essa estratégia Não impactou O grau de sofrimento das pessoas
0: Esse foi ah, tipo um dos resultados que vocês chegaram
1: Exatamente então, essa, essa, então nessa primeira fase, a gente aplicou né, em 550 pessoas, né, para tentar entender algumas dessas variáveis psicológicas e como elas se relacionavam. Então, o que a gente descobriu é que o isolamento produzia solidão, essa solidão produzia sofrimento, inclusive sofrimento clínico, e que isso é, dependia um pouco da forma como a pessoa lidava com o estresse, né, principalmente... Uhum. No caso dessas estratégias de, de fuga e esquiva que pioravam muito é, o sofrimento. Mas a estratégia de, de suporte social não, não, não melhorou, né? Ao contrário do que a gente esperava.
0: Peraí, então a pessoa que, que tentava se desligar do mundo assim, se afastar, isso. ela sofria mais?
1: Sim, não, não é de se desligar do mundo, é de se desligar das informações isso, isso, isso. ou das questões relativas à pandemia, tá? Não é do mundo, então é... é... É, isso, isso piorava, sim. Isso piorava, assim As pessoas sofriam mais. É, é, mais. Esse é um outras.
0: resultado que não, não parece fazer sentido, né? Pelo menos na minha cabeça. Não sei se vocês já, já pensavam que isso poderia acontecer. Mas, para mim, é aquelas pessoas que não, que não, não pesquisavam, tipo, pesquisavam menos, no caso, seriam as que sofreriam menos, né?
1: É porque, na realidade, essa estratégia de que ela não é só, né? Tipo, não pesquisar, né? Mas é, é, é uma espécie de você, de, de forma de você entrar em negação, sabe? Uhum. Eu não gosto, são coisas do tipo assim, eu não gosto nem de pensar no que está acontecendo. Mas sabe o que está acontecendo, Mas sabe o que está acontecendo, exatamente. Então, quando, é, quando você entra nessa, nessa, nessa coisa de negar, assim, ah, não quero nem pensar nisso, apesar de estar isolado, né? Ah, não quero nem ver. Às vezes eu é fantasio que a gente não está em pandemia, né, uhum. Coisas desse tipo, situações desse tipo, ah, às vezes eu fico pensando como seria se a gente não tivesse uma pandemia, né? Isso é o que a gente chama de estratégia de, de fuga e esquiva. E aí nesse caso isso impactava negativamente o mental da pessoa.
0: Isso me, eu eu já estudei sobre sobre esses mecanismos. Não sei se é de fato, né? mas me uhum. parece muito que isso é um mecanismo de defesa, né?
1: Isso, exatamente. E aí eu,
0: eu queria entrar nesse, nesse lance de mecanismos de defesa, Freud e psicanálise, mas acho que dá para <risos> deixar para depois, que é, é outro papo.
1: Ok. É, esse, esse campo do que a gente chama de enfrentamento tem uma certa relação com a ideia de mecanismo de defesa, né? Mas, mas é uma outra matriz, tá? É uma outra, uma outra lógica. Porque os mecanismos de defesa da psicanálise, eles são mecanismos inconscientes. Uhum. Né? Enquanto que os mecanismos, as estratégias de enfrentamento, elas são escolhas conscientes que as pessoas fazem. Tá? Entendi, entendi. A gente nem sei se esse troço de inconsciente existe ou não, mas, é, <risos> pelo menos, não, não da maneira como, como a psicanálise foca, né? Mas... Uhum. É, Pode ser que tenha um elemento inconsciente sim, né? Mas a, mais a, a lógica básica por trás da ideia, do, da estratégia de enfrentamento é que é uma escolha, tá? É uma estratégia é consciente. Sim. É, então aí a gente aplicou essas As pessoas, responderam, a gente fez uma série de análises em cima desses dados, né? E descobrimos então isso que eu te falei, né? O isolamento leva à solidão, solidão leva aos sintomas e isso é mediado pela forma como a solidão, esse estresse, né? Além disso, a gente também trabalhou na segunda fase dessa pesquisa com um grupo bem menor de pessoas, né, com 55 pessoas, que uh, vieram dessa primeira fase, né, que a gente convidou a partir dessa, dessa primeira fase, para que elas falassem um pouquinho, e aí já são ferramentas do que a gente chama de pesquisa qualitativa, né? então a primeira pesquisa são, são instrumentos que são validados e que eles medem essas variáveis em muitas pessoas mas eles não, não necessariamente nos dão um, uh, um, uma, um, um entendimento em profundidade, né?
0: Uhum. E
1: aí, a gente utilizou uma estratégia aqui da pesquisa qualitativa em que a gente pediu para as pessoas escreverem um pouquinho sobre o que, que era solidão para elas, né? Na verdade, o que, que era isolamento para elas, né?
0: Essa pergunta é complexa, né?
1: É complexa, exatamente, mas a ideia é justamente essa. A, a gente, a gente já, já verificou que o isolamento... Produz uma série de efeitos, mas ele pode produzir vários outros também. A gente poderia pensar, por exemplo, que para algumas pessoas o isolamento leva à solidão, mas para outras pessoas, o isolamento ele pode ser visto, sei lá, como uma oportunidade para se reencontrar, uhum. como uh, uma forma de se livrar de algumas coisas do mundo, se livrar de chefe chato, sabe? Uhum. É, e. Então a gente tentou captar isso né? Tentou captar as, as diferentes Percepções que as pessoas têm Sobre isolamento E aí, a gente viu que de fato é, Era uma coisa mais complexa Do que se, havia se apresentado no, no começo né? Como você falou, uma pergunta complexa né? E para alguma uma, A gente conseguiu ver três Grandes padrões de resposta entre as pessoas. Um padrão que corrobora muito Com a primeira fase, com a fase quantitativa né? Em que as pessoas Interpretavam o seu isolamento como sofrimento mesmo, com uma fonte de ansiedade, como uma fonte de angústia. Né? Há uma outra, um outro conjunto de respostas, né? uma outra dimensão dessas respostas que a gente identificou, que a gente chamou de ruminativas, né? que as pessoas elas interpretavam, elas falavam sobre o seu isolamento pensando muito nos aspectos negativos do isolamento. Solidão, de não conseguir contato com o outro, de não conseguir tocar o outro, né? de se uhum. sentir sozinho, de sentir falta e por aí vai, né? Mas também teve um conjunto de respostas que a gente chama de reflexivo, né? Que uma parte das respostas, inclusive as pessoas podiam responder mais ou menos as duas coisas ao mesmo tempo, normal, né? uhum. Em que as pessoas faziam uma espécie de reflexão sobre o flamengo, muito voltado e pensando na forma como isso poderia ser algo positivo, sabe? Que uhum. O isolamento, ele poderia, de uma maneira ou de outra, permitir uma forma da gente reavaliar a nossa vida, né? Será que é isso que eu preciso mesmo? Agora eu dei uma desacelerada daquela vida louca que eu tinha, de estudar, 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 trabalhar, 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 né? Ah, será que é isso que eu preciso mesmo? Então, para algumas pessoas, isso apareceu, né? Então, a gente identificou esses três conjuntos de resposta. O que é interessante porque torna a coisa toda mais complexa né A gente pensar que, claro, solidão e isolamento Produzem sofrimento, mas em certa, em certa maneira Produzem sofrimento porque as pessoas não estão afim De refletir sobre esse sofrimento né? Não estão afim de se engajar com esse sofrimento
0: uhum. E isso, isso conversa com, o, é, com aquilo que vocês Com o resultado anterior isso. De que as pessoas que se afastam sofrem mais, né?
1: É sim, parece que sim, porque É, é justamente isso assim, A pessoa que ela, ela, ela tenta evitar Refletir sobre a, a situação Pode ser um fator complicado né? Claro que é doloroso A gente refletir sobre o isolamento Porque vai fazer a gente refletir sobre um série de questões da né? forma como uhum. a gente organiza a nossa vida né? Mas é, Mas talvez o resultado dessa reflexão Positivo É que
0: lá, né? Uhum. Que, e né que né? Eu lembro que você falou que vocês queriam divulgar esses resultados e tal, só que aí tu, tu eu lembro que tu falou que tu tava preocupado, você não, mas vocês estavam preocupados com as narrativas que, que podiam ser construídas a partir disso. É, quais, quais narrativas que poderiam ser construídas a partir disso? Eu não consegui pensar, pensar nada muito assustador, assim, mas imagino que vocês que estão envolvidos devem ter pensado muita coisa. Porque não. hoje em dia tá fácil as pessoas distorcerem totalmente a ciência, né?
1: É, o, o Trump fez um atrás usando justamente o discurso da... da saúde mental, falando que a gente precisa, que a gente não, né, mas falando que precisavam reabrir os Estados Unidos, que era um absurdo que as pessoas estivessem isoladas, porque as pessoas estavam sofrendo, porque os, as taxas de depressão eram as mais altas de todos os ah, tempos. Sim, sim. Então, é justamente essa questão. É usar assim, olha. Ah, quer dizer, então, que o isolamento social está fazendo as pessoas sofrerem, inclusive do ponto de vista de saúde mental. Olha, está aí mais um motivo para a gente parar com isso, né? Então, uhum. Vamos voltar todo mundo a trabalhar, porque, ou, sei lá, né? Vamos sair das nossas casas. Não acabar com o isolamento porque está porque todo mundo sofrendo, né? Sim. É, como, como, na verdade, isso é, é, é muito trajetório, né? Porque na, a própria fala do Trump, né? Como se o, o, o governo do Trump fosse, tivesse uma altíssima preocupação com o mental das pessoas, ele tivesse destruído <risos> né? todo o sistema, o pouco do sistema de saúde que tinha nos Estados Unidos nesse ponto, né? Ou como se a Algumas das pessoas no Brasil que tem exatamente esse tipo de discurso estejam realmente preocupadas com a sua saúde mental, né? Não estão preocupadas Sim. com isso. É,
0: só preocupados com, com a economia, né?
1: É, é talvez, né? Eu acho assim, é uma preocupação é meio louca com, com a economia, né? Entra numa, numa coisa de solidariedade negativa, mesmo do ponto de vista... <coughs> Perdão. Tem muitos um economistas que, que apontam isso, eu falo, não, não existe contradição entre saúde e economia, é simples forem pra rua e morrer, não tem economia, pô. Uhum. Coisa bem, sabe?
0: Pois é, é, é bem complicado essa, essa questão, né, porque realmente, se você for colocar a vida de uma pessoa em comparação com a economia, não tem, não tem como você comparar, né? Claro. Mas é isso, porque, por exemplo, tem, tem pessoas que elas precisam... E, no Brasil, por exemplo, o, o Bolsonaro ali, ele, ele aprovou... Não querendo, né, aquela aquele auxílio emergencial, Sim. mas assim, não ajuda muita gente, né, então tem gente que, que precisa ir trabalhar e que, tipo, não tem como ficar em casa, né? Claro, isso, é, é uma, é, isso é essa, muito complexo.
1: Essa é uma outra dimensão bastante complicada. As, das pessoas que a gente, que participaram da nossa pesquisa, tem uma parcela delas, né, um grupo, que eram pessoas que a gente considerou que não estavam em isolamento social. Os uhum. dias, né? As portavam sair de casa todos os dias. Dessas pessoas, 80% saíram de casa todos os dias porque elas estavam trabalhando. E aí uhum. é, 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 é. Eu acho que isso é muito cruel, assim. Porque na realidade é uma. É, é entre a cruz e a espada, né? Sim. É, morro de fome ou morro de corona, né? Eu acho isso muito cruel, assim. Como é. a gente organizou isso, né? Bastante é, complicado. É,
0: é, é o problema que a, que a nossa sociedade tem, né?
1: Yeah. Eu, 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 é
0: complexo porque, assim, a pessoa... Ainda se fosse só isso de, tipo, ou eu morro de fome ou eu, ou eu morro de corona. Só que muitas vezes a pessoa não pensa necessariamente dessa forma. Ela pensa assim, ou eu morro de corona, ou eu mato, entre aspas, a minha família de fome, né? Porque as pessoas... É, e aí... É, nossa, eu, eu fico até um pouco triste de, de pensar sobre isso porque... É triste, né, Benofim, é...
1: É triste. <risos> uma bad no sábado de noite aí.
0: <risos> Não, mas... É, é, passando pra outro assunto, eu ia falar da, <risos> da psicanálise.
1: Uhum. Cara,
0: eu tenho um pouco de... Como que a, a psicologia trata a psicanálise? Tipo, ela é uma... Uma área, assim, respeitada da psicologia? Porque me... Assim, na minha ignorância, né, vou falar o que, eu, uhum. o que me parece ser. Que a psicanálise, ela vai muito... Vai, ela vai bem longe, assim, da, da psicologia. Parece que ela é muito mais uma... uma um... Eu não queria falar pseudociência, mas me parece que é, sabe? Com todas, toda um, uma flexão mental para fazer, fazer com que a, a, o negócio sempre encaixe. Tipo, a questão de mecanismos de defesa. É, tipo, hum. o básico que eu estudei foi, foi Freud, assim, bem, bem por cima. Mas, no básico que eu estudei, eu achei um pouco esquisito essa, essa relação que a, a psicanálise tem com a ciência, né? Porque a, a uhum. psicologia é, de fato, uma ciência. Mas eu não consegui entender aonde que a ciência e o método científico, ou alguma uhum. coisa do tipo, se encaixam na psicanálise.
1: Mas, mas eu, eu posso
0: acho... estar completamente maluco, né?
1: Essa, essa é uma pergunta complexa, uma resposta complexa, que eu acho que é importante que, se a gente quer, quer levar uma discussão a sério mesmo, sair muito do campo da opinião, né, a gente precisa perguntar isso uh, para os psicanalistas, né, mais uhum. do que a gente, a gente pedir né, minha opinião ou qualquer coisa do tipo. Né. Eu não sou psicanalista, eu tenho minhas críticas à psicanálise, mas as minhas críticas à psicanálise não estão necessariamente no campo dessa discussão do de ser uma pseudociência. É, eu, uma coisa que eu converso muito com os meus alunos, a gente estuda bastante algumas questões de filosofia da ciência. É, é, Para a gente entender o campo do ensino de ciências, é importante a gente entender um pouquinho, é, ter um domínio dessas ferramentas da filosofia da ciência. O uhum. que eu falo muito com o pessoal é existe uma distinção que o a pessoal a pessoa costuma fazer entre ciência e pseudociência, que é uma distinção arcaica, também, na verdade for pegar, uh, normalmente o pessoal faz uma referência muito ao Popper. Inclusive essa noção de que a psicanálise é uma pseudociência é uma noção que está lá no Popper. O né? uhum. Popper escreveu isso quase 100 anos atrás. Né? Então, os, os, primeiros, os primeiros trabalhos do Popper nessa direção são né? seis. O, o trabalho mais, mais uh, relevante e famoso dele é de 59. Então existe um, um, um campo enorme de filosofia da ciência pós né? É,
0: é, Desde... Eu acho que os principais que a gente estuda, pelo menos que eu estudei na universidade, é popper do... e kuhn, né?
1: Pois é, mas pois é. Mesmo, mesmo no campo do falso por exemplo, eu não está muito interessado né, nessa questão. Do... Né? Essa questão da demarcação do que é ciência, o que é pseudociência, é uma questão que é importante para o popper, mas não é uma questão que é muito importante para o kuhn o Kuhn não está tão interessado em saber o que é ciência e o que não é ciência, ele está interessado uhum. em saber como que uh, os cientistas encaram o processo de mudança teórica, né? menos uma questão metodológica, né? Uh, por exemplo, a gente pensando no campo do foscoacionismo, uh, o Lackatus, é ter, ele aponta muitas uh, limitações do foscoacionismo do do Popper, que se a gente for demarcar uma ciência somente pela, pela maneira como Popper fez, vai ter um tipo problema, né? Sim. O problema, por exemplo, relativo à questão uh, do que, que é falseado, né? A partir do momento em que você tem uma determinada observação observa contradindo, uma, uma determinada previsão, a partir de uma hipótese, né? A partir do, 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 de, um, de um, uma dedução falseável, né? Uh, o que é que tá? O que é que é falseado? O Popper é a teoria como um todo E o Lacatis vai virar e falar, isso não faz sentido Sim. Por vários motivos porque, primeiro, Em primeiro lugar, porque os dados Eles são dependentes da teoria e, Em segundo lugar, porque toda a teoria Ela tem uma série de hipóteses auxiliares E eu posso a qualquer momento mostrar Que aquela hipótese auxiliar É, é que é falseada e não A teoria como um todo Então existe toda uma filosofia da ciência pós popperiana é, Que é mais complexa do que isso que não está muito interessada também nesses, uh, nessas controvérsias de demarcar o que é ciência e o que é ciência. verdade? Na verdade, o que é mais interessante é a gente pensar o que são é um programas de pesquisa, no caso do placar, por exemplo. O que são é é um programas de pesquisa progressivo é e é um o que são programas de pesquisa relativos? O que é um programa de pesquisa progressivo? É aquele em que a gente vai tendo um acúmulo de conhecimento sobre um determinado fenômeno, um conjunto de fenômenos. E esse acúmulo de conhecimento faz com que a ciência avance. Um programa degenerativo é aquele onde a gente não tem acúmulo de conhecimento. Uhum. Então, a gente demarcar isso é ciência e isso, é, isso não é ciência, isso é um, uma briga acadêmica, na realidade. Né? Sim. É uma briga acadêmica. Né? Claro, existem elementos que são importantes de fazer uma certa delimitação. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em algumas práticas no campo da saúde, que a gente vai chamar de práticas alternativas, muitas das práticas alternativas, de fato, não têm qualquer tipo de embasamento e, no entanto, chamam para si o status de ciência. Agora, se você vai conversar com os psicanalistas, por exemplo, uma parte razoável deles vai dizer e falar, olha, quando Freud escreveu, lá no final do século XIX no século XX, as suas obras, ele invocava para a psicanálise o status de ciência. Ele dizia que a psicanálise era ciência. Assim. Nós não fazemos mais isso. Né? E aí é importante a gente entender que existem formas e formas de conhecer o mundo e a ciência é uma das formas de conhecer. É uma forma importante, uma forma extremamente produtiva, mas é uma das formas de conhecer. Porque nem sempre alguns dos, dos elementos que a gente observa no campo do método científico vão dar conta disso também. É, então, é... Se a gente for tentar fazer... É, se a gente sempre batendo nessa tecla da demarcação de pseudociência, os psicanalistas encontraram uma ótima solução. Se vocês querem brigar sobre o que é ciência sobre o que é pseudociência, brinquem entre vocês. Nós não somos ciência, beleza? Vocês estão falando que a gente não é ciência? Nós não somos. Pronto. Estão felizes? Agora não enche meu saco e deixa eu continuar. Isso é uma... uma, uma, uma estratégia, na minha opinião, de, 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 de saída aí, né? Que, deixa de ser uma estratégia interessante, né? Claro, se você for pegar uma parte razoável das hipóteses da psicanálise, elas não necessariamente batem com uma série de hipóteses, por exemplo, das neurociências, que são as hipóteses de onde eu venho. No entanto, a, a gente acha que algumas dessas coisas estão resolvidas, mas elas, elas não estão, né? Então, a gente pensar, por exemplo, algumas das afirmações uh, mais típicas da neurociência, né? A ideia, por exemplo, de que o uh, transtorno mental, que é uma da, a minha área de, de pesquisa principal, né? os transtornos mentais eles são causados pelo cérebro. Em certo sentido, essa hipótese ela tem um, um embasamento, mas ela não deixa uh -huh. de ser uma hipótese. A gente não conseguiu determinar até agora que os transtornos mentais são de fato causados pelo cérebro, que não tem mais nada envolvido na verdade seria muito reducionista achar que de repente do nada o cérebro quebra, né, que não tem nada a ver com <risos> algumas questões culturais, né, isso é, é uma coisa importante, assim. uhum. a gente não pode esquecer, não pode esquecer que a ciência ela está cercada de um, de, um, de um conjunto de relações sociais, de relações políticas, né, uh, inclusive internas, né, então acho que isso é importante a gente a gente pensar, ou seja, não retomando a tua Psicanálise é pseudociência? não sei. Eu não acho que essa
0: pergunta é produtiva, só isso. Cara. É, esse ponto eu é, quero é, falar. É, não, é, é Essa questão da, da epistemologia, né? Ela é, uhum. ela é muito importante, porque. Claro. É, tu, tu tem discussão sobre isso até hoje, né? E tem muita Sim. gente que. 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 Às vezes, pautado na, na epistemologia de, sei lá, de Kuhn, de Popper, uhum. muitas vezes trata algumas, é, vou, vou falar pseudociências, mas algumas ciências, sei lá, do, é, menos conhecidas, ou enfim, aquilo que a gente não considera como ciência, aquilo que o Popper talvez não considere como ciência, tratam aquilo com, com desdém né? e que é, que é prejudicial para a ciência também, porque você não, não consegue fazer uma discussão saudável com com alguém que você acha que, que esteja errado, ou sei lá, que aquilo seja pseudociência, é, é prejudicial, né? Porque você precisa debater com as pessoas, você precisa conseguir conversar com as pessoas. E tem muito claro. divulgador científico que, me parece, que uhum. tem essa visão do Popper e pronto, sabe? É é, para eles é a, é a que vale. E, e, realmente, isso que você falou, que a, a ciência é uma das formas da gente interpretar o mundo, né? A gente tem que entender isso, isso também.
1: Claro. É, é só você pensar do ponto de vista de matriz, né? A gente, a gente pode observar o mesmo fenômeno de maneiras diferentes de entender. Isso não faz com que essa maneira seja necessariamente... É, é difícil a gente ter um critério objetivo de qual que é a melhor maneira de observar o mundo. Essa aqui é uma questão, entendeu? Uhum. Uh, você pensa, por exemplo, no campo da astronomia. Né? existe uma, uma uma forma da gente interpretar os fenômenos astronômicos, por exemplo, a forma como ah, determinadas constelações são formadas ou, ou coisa do tipo, ah, ou a organização dessas constelações que é a astronomia da física, né? sabendo claro, estou reduzindo aqui, eu sei que existem diversas formas diferentes teorias e maneiras e paradigmas ainda física para compreender essas coisas, tá? mas por exemplo, existem diversos, diversos povos indígenas brasileiros que têm uma astronomia. Uhum. Essa astronomia ela não é a astronomia da física uh, contemporânea, mas é uma astronomia. Quer dizer, é uma forma de olhar para as estrelas e interpretar determinados fenômenos. Isso não é astrologia, não é interpretar esses fenômenos como dizer, ah, que se vão o futuro, ou vão falar sobre a personalidade das pessoas, etc. E tal. São formas de tentar entender os fenômenos naturais a partir da observação de irregularidades. Né? Essa forma, ela não é científica, no sentido de que, da forma como a gente costuma entender ciência, mas uhum. ela é científica no sentido de que tem um rigor. Né? Tem, é, ela, existe um rigor, ela é baseada em observações, é baseada em observações que são de regularidades da natureza. Né? É, onde que a gente traça a linha de virar e falar, não, nada a ver, não é bem por aí, né? Uhum. A, gente pode, a gente pode pensar no campo da química ou no campo da farmacologia, por exemplo, né? Eu trabalho muito no campo da farmacologia. Uh, se a gente vira e despreza, por exemplo, os conhecimentos tradicionais sobre as plantas medicinais, vai vir falar, não, esse cara aí pegou um pedaço de mato lá e tá falando né? Esse conhecimento não tem base? Lógico que ele tem base, lógico que ele tem rigor, né? E inclusive, a partir do momento que a gente ignora isso aí, a gente perde potencial para descobrir uma porrada de molécula que tem, tem potencial para tratamento, né?
0: Uhum. Aí o
1: medicamento mais utilizado no mundo até hoje, se eu não, me engano, eu acho que já deve ter um dado. Mas um dos medicamentos mais utilizados no mundo até hoje é a aspirina. A aspirina veio de, de, de casca de árvore, pô. Então, são coisas que, que, que eu concordo contigo. Não é produtivo fazer esse tipo de, de demarcação, sabe?
0: Aham. Uhum. Pois é, eu, eu gostaria muito que a, que a epistemologia fosse ensinada no ensino médio também, porque eu acho que, ah, que é, é uma das, das coisas mais importantes para mim da ciência, não só da física, né, porque eu faço física, Sim. mas de todas as ciências, é entender como a ciência funciona de fato, né? Entender que os conhecimentos que o teu avô tem, a tua avó tem, são conhecimentos é, tão bons quanto, né? São conhecimentos que foram... É, passados aí por gerações que tem algum sentido. Que, que, foi, que vem justamente dessa, dessa é, periodicidade do, do mundo. E é, é complicado. Eu realmente acho que, que a epistemologia deveria ser muito mais estudada. Eu acho que é um, é um ponto bem, é. bem falho. Tanto é, na, mas na mas universidade uma... também, eu acho. Não sei se, porque é. eu faço licenciatura, é. então eu acredito Sim. que eu veja muito mais do que pessoas que fazem bacharelado. E, cara, é uma parte importantíssima da ciência.
1: É, mas eu concordo contigo, sim. Eu, eu particularmente, acho que o método como a gente na, na aula, é, ele está completamente errado. E eu concordo contigo, não no sentido de que a gente precisa ter uma... É, tem que ter aula de matemática, aula de química e aula de epistemologia. Não acho que é por aí. Mas que a epistemologia, ela precisa fazer parte do ensino de ciência. Si. Né, quando você vai dar aula de fim é, Eu acho que é muito fundamental Que, que as discussões Nesse campo uh, Como a ciência se desenvolve O que o cientista faz O que os cientistas e as cientistas fazem Por que, que são, por que que a gente pensa em os cientistas E não há cientistas uhum. uh, como, que se dão, como que se dá a descoberta Qual que é a lógica do, 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 Da inferência eu Acho que tudo isso é, deveria aparecer dentro do próprio ensino assim, de ciências no geral, assim, uhum. sabe?
0: É, eu, con é, eu concordo contigo.
1: Porque você simplesmente aprendeu com uma série de fatos, é, você perde a oportunidade de você de se compreender a ciência de uma maneira crítica, saca?
0: Uhum. É, então, eu, eu, eu concordo contigo, eu acho que os é que os professores não têm essa essa é, formação eu acredito em é. tanto em epistemologia quanto em história da ciência que é muito importante Sim. também para você entender por, é, o contexto né que aquilo foi criado por que, que as coisas são da maneira que são a história da ciência é muito muito importante e Como? cara tu não tu não vê isso no ensino médio tu vê é, fórmula equação e enem só e isso é terrível é. isso é muito triste é pois é
1: mas também não vendo né? é da maneira, maneira mais aprofundada isso faz sentido ensinando isso no, ensino
0: no médio é porque tu Também, vai formar né? professores que não sabem direito
1: e aí os professores isso. não vão dar
0: aula sobre isso né exatamente é um é um ciclo né que que você forma é, é bem é bem complexo mas é complexo. não quero ficar mais triste do que eu já tô gente só tá falando de coisa triste <risos> Tá complicado
1: é... meus, 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 meus alunos Se ouvirem isso aqui, vão falar Pô, lá vai, né, Porque eu sou o cara que, que sempre fala pra eles, ah, sofrimento faz parte da vida Gente, A é morto motor da vida você não tá angustiado quem tá morto Isso e
0: é isso verdade vai... eu, eu queria Cara, eu queria Entender como que você Primeiro, por que que você fez Psicologia, e aí como uhum. que você Foi parar na neurociência E, ag e agora é, Tu falou que tá dando aula de quê mesmo?
1: Eu, eu, eu dou aula, eu trabalho, eu oriento em um programa de pós-graduação em ensino de ciências também. Isso. Eu oriento hein. em três, três programas de pós-graduação. Um de biotecnologia, um de neurociências e comportamento e um de ensino de ciência.
0: É, tu faz é... tudo. Tu, tu, come... <risos> tu começou em psicologia, foi pra neurociência, tá em bio não sei o que lá e ensino de, de ciência. É uma loucura.
1: É uma loucura, né? Loucura. E, e, e Isso, da, eu... da onde
0: que vem essa... essa... Esse tesão pela ciência.
1: Isso, isso é uma coisa complicada, né? Eu tive, eu tive muitos professores, né? É, eu, eu estudei em uma escola, desde de jovem, assim, sempre estudei em uma escola uma diferentona, escola construtivista, tal. Uhum. Né? Pra, quem, pra quem entende um pouco de teorias de ensino, construtivismo é um balaio de gato, né? É Cabe um monte de coisa, mas... <risos> Uh, que sempre buscou, inclusive, fazer algumas dessas discussões mais epistemológicas Mas também trabalhar com métodos de ensino Que, que eram bastante calcados na questão de ensino por educação, por exemplo né? Então, a gente, nós, crianças e adolescentes A gente fazia investigação, respondia problemas E a partir dessa investigação é, isso era é um motor para aprender conteúdos, né? Uhum. Então, isso, isso instiga muito a curiosidade para buscar conhecimentos e discussões, né? Uhum. Mas eu também venho de uma família de cientistas, assim, então, né? Meu pai é, é físico, está aposentado, gosta de é físico na USP, e minha mãe era professora de ciência, era bióloga, né? Então, uhum. É, então, Desde criança eu...
0: já cresceu Fazendo é...
1: ciência Exato assim, Meu primeiro experimento científico Nada científico Foi, sei lá, com 7 anos de idade Quando meu primo tinha um peixe beta Ele me falou que o beta Vivia com pouca água e eu fui testar E, <risos> e depois, o pobre beta morreu Mas enfim
0: ai, ai. É... Tadinho então, do peixe
1: Tadinho do peixe. E até hoje eu trabalho com peixe, mas... <risos> é é... para
0: honrar a memória do primeiro.
1: para honrar a memória do primeiro, exatamente. Mas aí... É... Então, tive um ambiente, tanto em casa quanto na escola, que sempre foi muito, muito nesse sentido, assim, né? Então, quando eu fui fazer, prestar vestibular, há um tempão atrás, é... já estava na minha cabeça que eu queria fazer um curso pra seguir carreira acadêmica, uhum. né? Então, no um caso específico, eu fiz psicologia. E o meu objetivo não era, ah, não era maior parte das pessoas que em psicologia, não era clínica, não era, sei lá, é, trabalhar com psicologia escolar, nada disso. O objetivo era, era fazer pesquisa. Então, já sabia que eu Cara, dali, ia fazer mestrado e ia fazer doutorado.
0: Eu, eu, eu faço física, mas... Uhum. Se eu não estivesse fazendo física, eu acredito que eu faria psicologia também, justamente por isso que você está falando. Eu não sei, eu, parece que a psicologia, ela, ela, é, ela é tão... Eu, eu acho a psicologia uma, uma área muito, muito, muito bonita. Então, se eu tenho certeza que se eu não estivesse fazendo física, eu estaria fazendo, fazendo psicologia. É,
1: uma, uma das coisas que é bonita da psicologia em relação a... Mas a física é uma área mais antiga, né? A uhum. psicologia ela é do final do século XIX, como se ciência... Né? Então, tem um inverso de coisas para a gente tentar entender, tentar pesquisar. Pois é, um é bem nova, complexo. né? Isso, exatamente, é bem nova, é bem complexo, os fenômenos são complexos, complexos, então, a gente tem que pegar um pedacinho do fenômeno para tentar, tentar entender e tal. Né? Uhum. E aí, quando eu entrei na graduação, eu passei um tempinho, mas desde o começo eu já enchi o saco dos professores que eu queria fazer iniciação científica, e aí um professor, que era meu professor de psicologia experimental, me indicou para o professor de né? E aí o professor de psicopatologia veio conversar comigo e falou, olha, tu Tuga veio falar que você é um cara que parece ser interessante aí, tá a gente trabalhar lá no laboratório? Tô. Beleza. E aí, li uns artigos, tive uns tropeços no meio da vinda aí nesse meio tempo, mas assim que me recuperei desses tropeços, eu fui, então... Fazendo iniciação científica, uhum. fiquei, acho que o curso tinha seis anos, né? Eu fiquei quatro anos fazendo iniciação científica, no mesmo laboratório. Ô, oh, louco! É... E sempre trabalhando nesse campo mais da pesquisa das bases biológicas, né? Uhum. É... Os meus outros interesses, eles nunca foram abandonados, né? O interesse por filosofia, o interesse por psicologia, o interesse por discussões mais amplas, por sociologia, por política, nunca foi abandonado. Mas o meu foco de pesquisa naquele momento foi esse.
0: sim Terminei Cara, eu, eu, c... eu, me, eu me vejo em, em você, assim, eu, eu também eu <risos> sou exatamente assim, tipo, eu amo as, as, ciência, as ciências naturais, uh -huh. mas, cara, eu, eu tenho uma paixão por psicologia, por filosofia, por sociologia, sim. e eu não me vejo estudando só física, essa é uma coisa que eu não, não quero fazer, é, é, por exemplo... Tem bastante doutor que ele uhum. vai fazer o doutorado e fica naquilo pra sempre. E, tipo, ok, já tô no meu doutorado, vou estudar isso pro resto da vida. Eu ficaria extremamente triste se eu, se eu morresse sem ter estudado, tipo, as coisas. O mundo, sabe? Porque Sim. essa é uma coisa que eu acho bem... bem comp não complicada, mas que faz sentido, né? Essa... Essa diferenciação das ciências, de tipo, de ter biologia, química, física, sociologia, mas eu, eu, eu gosto muito daquelas pessoas do começo que elas estudavam o mundo. Pronto. Tipo, Estudadores um... naturais, né? É exatamente.
1: Natural fantástico.
0: É maravilhoso, porque assim, você, você vai estudar uma coisa, e aí nada... nada é simples a ponto de ser só uma área. No mundo real, não é assim. E aí parece que a gente é, diminui o que a gente gostaria de, de entender para entender só daquilo ali da física ou só aquilo ali da biologia. Isso é. Uhum. Eu acho bem, bem
1: triste. É, eu acho muito complicado também. Eu fui fazer meu, meu mestrado meu doutorado. Na verdade eu terminei a graduação e eu fiz um caminho arriscado. Porque eu fui fazer meu mestrado em neurociências e celular, na Universidade Federal do Pará. Então eu não tenho estado. Estava no estado de São Paulo e Pará. O caminho arriscado não é ter mudado de estado. O caminho arriscado é ter ido para uma área diferente. Uhum. Porque se você for pegar, por exemplo, os concursos, né? A maior parte dos concursos são assim. Então, por exemplo, no meu departamento, que é o departamento de psicologia, quase todos os concursos são assim. Você tem que ter graduação em psicologia e pós-graduação na mesma área. Né? E aí eu fui para uma área que era de ciências biológicas. Isso é muito arriscado, não é uma boa. Uh, dei sorte de conseguir depois passar em concursos que, que, que me permitiram, né? Me levar em uhum. Aí eu fiz uma metade meu doutorado na Universidade Federal do Pará, no, no curso de Neurociências e Biologia Celular, sempre trabalhando com bases biológicas do comportamento, né? Eu acho que isso dá conversa para um outro momento, talvez, a gente não se estender demais. Mas, essencialmente, pesquisando o que até hoje eu pesquiso, que é o papel de um neurotransmissor específico, que é a serotonina, a na ansiedade, no medo, o estresse, nessa coisa a E sempre assim, uhum. trabalhando com o modelo animal, né? Como eu falei, eu trabalho com peixe. Na época, o pessoal fazia piada, mas hoje já é mais comum. <risos> <risos> eu, eu sou psicólogo. E aí, a, e aí é isso, assim, o seguinte mais ou menos esse caminho. Quando eu entrei na Universidade Federal do, do Pará, que é onde eu estou hoje, é, algumas coisas se ampliaram, né? então eu continuei trabalhando com neurociências, eu coordeno o laboratório de neurociências e comportamento, mas também foram surgindo algumas outras questões, algumas outras oportunidades, em parte por uma questão de se reinventar, né? porque é, eu tinha uma dificuldade de formar grupo, eu era o único neurocientista do do local, né? Uhum. É... E... e aí surgiram algumas outras oportunidades. Primeiro essa pós-graduação no Estado, né, de, ensino de ciência, educação em ciências, educação, ciências e matemática, que eu faço parte, investigando neurociências e educação, mas também todas essas coisas que a gente discutiu, né? Uhum. E... ensino por investigação, é epistemologia, pensando em outras epistemologias, epistemologia situada principalmente a uh, uh, Dona Howey, uh, para a gente tentar discutir algumas questões relativas ao ensino de ciências, né, e também sou orientador, além do programa de neurociências e comportamento, também sou orientador no um programa de biotecnologia. E aí o campo da biotecnologia para mim entrou... Não tanto. Uh, foi, foi um campo estranho, assim, para entrar. Mas foi muito pela área daquilo que eu também falei, questão da farmacologia. Uhum. Eu eu uso muitas ferramentas farmacológicas para pesquisa, então eu tenho que mandar muito de farmacologia. Inclusive, eu era professor de. Minha, minha primeira profissão pós-graduação foi professor substituto de farmacologia. Então, cada vez mais, eu fui começando a me interessar na questão dos produtos naturais. E muita gente vinha procurar, sabe? Olha, tem essa planta aqui, você acha da gente testar ela nos vídeos <risos> e tal? é isso de linha, né? Então eu trabalho nesse campo vasto aí.
0: De... Cara, Vocês... muito, muito legal. Eu acho, eu acho isso muito interessante. Eu espero um dia ser assim. Mas, <risos> cara, muito obrigado por essa conversa. Eu acho que a gente tem muito mais para conversar. Eu sinto que a gente poderia conversar por mais três horas. E, uhum, e, cara, tu tá, tu tá convidado pra vir aqui mais vezes Conversar sobre o que tu quiser Esse espaço Nossa. é pra cientistas falarem sobre o que eles quiserem Então, cara, Nossa. só chegar e conversar é, tu, tu tem alguma rede social? Tu usa alguma rede social? Eu sei que tu tem o teu Sim. podcast, faz o teu, teu jabá aí <risos> Tá,
1: bom, de redes sociais Eu, eu tenho meu... Twitter pessoal, que é Caio Underline, e tem duas contas de Twitter que são do, do laboratório, né? Que é arroba Lanec, Lanec l a n s e, -A -N -E, -E né? que a gente publica em português, e Lanec MBA, que a gente publica em inglês. Uhum. Uh, na... Deixa eu ver aqui rapidão. No, no Instagram, no Instagram eu nunca lembro direito, mas no Instagram <risos> eu tenho meu, 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 meu Instagram o também, que é o ponto máximo. Tem a conta do laboratório, que é a ANEC, LANEF, LANEC, né, L A N C, LANEF, L A N E -F. E tem a conta do meu projeto de extensão também, que já existe desde 2014, acho, que é a Neuroliga de Neurociências de Marabá, que é Neuroliga Marabá, né, Tudo junto. Uhum. É, como tu mencionou, eu tenho um podcast que tá bem parado, né, desde que começou a pandemia a gente não lança mais nada, que é o SinapseCast, a gente vai retomar, temos planos intensos de retomar, que é um podcast sobre neurociências, e aí nas plataformas vocês podem procurar ah, e tá como o SinapseCast. É, sou eu e a minha esposa, Mônica, que também é neurocientista Legal, legal é... A gente que você conheceu
0: inclusive lá. Na... Interessante, e é, é muito interessante. E Lá você fala sobre serotonina, né?
1: Exatamente. <risos> um, o, o segundo episódio que a gente fez que eu mais gostei de fazer, na verdade, é justamente sobre sobre serotonina. É a gente podia de repente bater, acabar mais um papo desse para falar só sobre isso.
0: Com eu, certeza, eu topo eu, eu topo. Porque repente, trazer... eu tô aqui para aprender Basicamente eu, eu sei um pouquinho Bem pouquinho sobre física E só Tô aqui para aprender sobre tudo
1: Legal, muito legal
0: ah... de,
1: repente, de repente trazer um... Eu tenho algumas alunas que trabalham comigo Com serotorina também De repente trazer elas para essa
0: com certeza, com certeza. Elas são muito bem-vindas. Todo mundo que quiser falar sobre ciência, esse daqui é o espaço para falar sobre isso. E também se, tipo, a, apesar da a gente chamar esse papo de uma mesa de bar, se quiser vir uhum. falar sério mesmo, falar sobre a, <risos> os estudos e tal, com referências, pode Legal. vir também. E Cara, muito obrigado de novo. Eu só vou falar das minhas redes sociais, né, também. Pra, então, uhum. pessoal, sigam ele, escutem o podcast que é muito massa. Aí eu tenho também o Instagram e o Twitter, que é arroba garoa de ideias, Sigam a gente, é, a gente tem o um canal no YouTube também, a gente faz é, alfabetização científica, é, garoa de ideias, assistam. Tá meio paradinho, porque agora tem que estudar, então... Mas em algum momento vai, <risos> vai ter mais vídeo, e demora para fazer. E Bom, tá legal. é isso, de novo, muito obrigado, cara, foi um papo muito massa e tá muito convidadíssimo para mais vezes conversar com a gente aí.
1: Massa, agradeço muito, foi muito legal, cara.
0: É, eu falo conversar com a gente porque geralmente é eu e o Eduardo, né, mas a, não uhum. pôde participar hoje. Lamentavelmente uhum. ele perdeu uma, uma, uma conversa muito boa. Perdeu, Pé Perdeu, já é. Valeu, cara, muito <risos> obrigado.
1: Um abração, hein.
0: Adeus.